0: Ni, à, ni, à, ni
1: Xin chào chư vị pháp sư chư vị đồng tu xin mời ngồi Mời xem tu hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàn nguyên quán. trang 23. trang 23. Đếm ngược đến hạng thứ năm. Bắt đầu xem từ câu thứ hai. Thử minh thiện tài đồng tử y thử hoa nghiêm pháp giới chi lý tu hành vị cực đúng chứng pháp giới giả thử cử nhất lâu các vi chủ nhất thiết lâu các vi bàn giả cố vân chủ bạn hổ hiện đế vọng quán nhiệt thị sự sự vô ngại quán giả, thiện tài đồng tử, tham dính Bồ Tát Di Lặc, nhìn thấy lầu cát của Tỳ Lô Giá Na Phật, Di Lặc là sắp tới sẽ hạ sanh. Ở thế gian này của chúng ta Thì hiện là một vị Phật Thời gian hạ sanh Là dùng thời gian Của cõi trời đau suất để tính Thời gian của cõi trời đau suất So với bên này của chúng ta Là trên lệch rất lớn một ngày của trời đau suất là 400 năm của nhân gian chúng ta là 400 năm giống như người cõi trời đau suất nhìn thấy nhân gian này của chúng ta thật sự là đoán mạng một ngày của họ là 400 năm của chúng ta ở đây chúng ta sống 100 tuổi nếu như tính một ngày là 24 giờ thì mới 6 giờ tuổi thọ mới chỉ 6 giờ 6 nhân 4 24 Cho nên thiên nhân nơi đó Nhìn con người chúng ta thật đáng thương Như vậy không phải là sáng sanh chiều tử Sáng sanh chiều tử thì phải 800 năm Muốn như vậy thì còn phải lên một tầng nữa Tầng trời thứ năm là 800 năm Gọi là trời hóa lạc Một ngày ở tầng trời hóa lạc Là 800 năm của nhân gian chúng ta Lên trên nữa là tầng trời Tha hóa tự tại Một ngày ở tầng trời tha hóa tự tại Là nhân gian chúng ta Hai nhân tám người sáu Là một nghìn sáu trăm năm Một ngày của người ta là Một nghìn sáu trăm năm của nhân gian chúng ta Là đã đổi biết bao nhiêu triều đại rồi Cho nên nếu bạn nghĩ về điều này Thì con người này có ý nghĩa gì Vậy mà còn ở thế gian này không thật thà Tranh quyền đoạt lợi Cho nên thiên dân đầu suốt nhìn chúng ta sẽ không giống nhau Thiện tài Nương theo lý luận mà Kinh Hoa nghiêm dạy Nương theo phương pháp mà Kinh Hoa nghiêm dạy Thật làm một đời là Chứng được Phật quả viên mãn Không phải là đẳng giác Là quá dị diệu giác vì cực đốn chứng Pháp giới Địa dị đạt đến cao nhất Ngài là đốn chứng Ngài không phải là tiệm chứng Thế nhưng chúng ta xem 53 mươi ba tham mỗi vị thiền tri thức là đại biểu cho hành vi của một vị bồ tát bạn xem từ thập trụ bồ tát sơ trụ đức vân tỳ kheo nhị trụ hải vân tỳ kheo cứ thế mãi đến 53 tham 53 mươi ba là bồ tát phổ hiền 11 một gì phía sau đều là bồ tát đẳng giác đến khi viên mãn là bồ tát phổ hiền đúng chứng pháp giới không phải phần chứng là viên chứng trong đại thừa giáo gọi là đại pháp viên đúng một đời viên mãn nương theo hoa nghiêm đồng tu tu tịnh độ của chúng ta nếu dư hơi thể hội được vì sự việc này Như thế sẽ có sự giúp ích rất lớn Đối với việc tu trì của chúng ta Là thế nào giảng sinh về thế giới Tây Phương cực lạc Sẽ nâng phẩm vị của chúng ta lên biên độ rất lớn Vì sao vậy? Kinh Hoàng Nghiêm nói thấu triệt về những tánh tướng lý sự nhân quả này Tuy chúng ta chỉ là giải ngộ, chưa có chứng ngộ Nhưng nó thật sự là Có sự giúp ích rất lớn Đối với chúng ta tu hành Đối với chúng ta giảng sanh chứng đắc phẩm dị Cho nên bộ kinh này không phải không có liên quan với chúng ta tu học Chúng ta đã học thời gian dài như vậy Nên thể hội được rất sâu Nó có thể giúp ích cho tất cả pháp môn Không chỉ là tịnh độ Mà bất kỳ pháp môn nào Cũng không lìa khỏi nguyên lý này Cũng không lìa khỏi nguyên tắc này Phương pháp tu hành của nó có cương lĩnh Phương Pháp là gì? Mười Ba La Mật của Bồ Tát Văn Thù. Thập Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền Đây là Tổng Cương Lĩnh Phương Pháp về nguyên lý có thể nói là Bộ Luận văn này của Quốc Sư Hiền Thủ Đã giảng thấu triệt về lý của Kinh Hoa Nghiêm Rồi cái này ở trong phật pháp gọi là pháp luân căn bản giống như một cội cây vậy đây là gốc đây là rễ tất cả pháp môn mà hết thảy chư phật mười phương ba đời nói là giống như cành lá hoa quả của cái cây này vậy cái gốc rễ này tưới nhuần hết thảy cành lá hoa quả Chúng ta mới biết được chỗ thù thắng của bộ kinh này Kinh điển Nơi có đạo tràng học tập Chính là nơi có Phật Bồ Tát ở Dù nơi này nhỏ đi nữa Cũng là đạo tràng lớn Vì sao vậy? Kinh mà nơi này Tuyên giảng Hoàng Dương Là kinh đứng đầu của chư Phật Bồ Tát Thì sao nó không phải là đạo trạng lớn chứ Thực sự Được chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần ủng hộ đồng tu chúng ta nên vô cùng trân quý đại sư hiền thủ nêu ra tham sau cùng này của 53 tham trong kinh hoa nghiêm Là Pháp hội Bồ-Tát Di Lặc Cử nhất lâu các vi chủ Phần trước đã nói qua Nó là tượng trưng Nhất thiết lâu các vi bạn Hiển thị ra Cảnh giới chủ bạn Hổ hiện trùng trùng vô tận Cảnh giới này cũng chính là cảnh giới Sự sự vô ngại trong bốn loại vô ngại mà Đại sư Thanh Lương Ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói với chúng ta Chúng ta phải nên thể hội cho thật kỹ Phải nên học tập Lục quán Đến chỗ này Chúng ta học tập viên mãn rồi Phần sau Đại sư làm tổng kết cho chúng ta Thử thượng sở thuật lục trọng quán môn Cử nhất vi chủ Như ngũ vi bạn cách nào là chủ vậy vô hữu tiền hậu thủy chung câu tề tùy nhập nhất môn tức toàn thâu pháp giới đây mới là chân tướng của pháp môn không có trước sau không có thứ lớp Là giống như ngủ chỉ ở phía trước vậy ngủ chỉ cũng không có trước sau Lục quán cũng như vậy Chúng ta học tập Học một loại là được Vì sao vậy? Ở trong một quán Đều có năm quán khác ở trong đó Bất kỳ một quán nào Tôi chỉ cũng là như thế Điều này hoàn toàn là xem căn tánh của mình Môi trường sống hiện tại của chính mình Chúng ta dùng loại nào thấy thuận tiện Thì dùng loại đó Không có câu thúc Một tức là nhiều Nhiều tức là một Dưới đây Đại sư Nêu ra thí dụ Thử lý Là đạo lý này Dụ như Viên châu Là dùng viên ngọc tròn Để làm thí dụ Viên châu ngọc này Xuyên vi lục khổng Lục khổng là đại biểu cho lục quán Tùy nhập nhất khổng chi trung Tức toàn thâu châu tận thử diệt như thị khai vi lục môn Bởi vì ở trong nó là thông nhau Đạt được một cái là đạt được tất cả Pháp Đại Thừa Cũng như vậy, cho nên Tổ sư Đại Đức thường hay khuyên bảo chúng ta. Một kinh thông thì tất cả kinh thông. Chỉ sợ bạn không thông. Thông được một pháp môn rồi thì tất cả pháp môn đều thông hết. Cái gì thử nghĩ nếu như chúng ta không dùng ngũ chỉ lục quán, Chúng ta dùng trì danh niệm Phật có được không? Được Mương xả vạn duyên Chính là chỉ Năm loại chỉ hết thấy đều ở trong đó Một câu danh hiệu Là thâu nhiếp hết luật quán Chúng ta quán cái gì? Là quán Phật Là quán a Di Đà Phật quán A Di Đà Phật có 16 loại phép quán bạn xem kinh quán Vô Lượng Thọ Phật nói 16 phép quán 16 phép quán đến cuối cùng các chị phải biết cuối cùng đó là điều quan trọng nhất Phật cả đời Giảng kinh dạy học Đều không rời khỏi nguyên tắc này Phần nói cuối cùng Đó chính là phần thù thắng nhất Phép quán thứ 16 là gì? Phép quán thứ 16 là chấp trì danh hiệu Là siêu dược hơn hẳn Tất cả phép quán ở phía trước Phía trước đã nói 15 phương pháp Vì sao vậy? Điều này trước đây Tôi đã từng thỉnh giáo với Lý Lão Sư Chúng tôi mới học không hiểu Tại vì sao trì danh hơn hẳn phía trước? Lão Sư dạy tôi Thầy nói Chú thử nghĩ xem phần trước dạy chú 15 loại phép quán đều là dính tướng Chú không dính tướng Chú không thể quán thành công được
0: Đã dùng thời gian
1: Dài như vậy Ấn tượng sâu sắc như vậy Thí dụ quán lạc Nhật huyền cổ Cách quán thứ nhất này Chính là nhìn cái cảnh tượng mặt trời Buổi chiều xuống núi này ở phương Tây Nhìn đến khi nào mới quán thành gì Bạn mở mắt ra Thấy mặt trời đỏ Ở ngay trước mặt bạn Nhắm mắt lại mặt trời đỏ cũng ở trước mặt Thấy rất rõ ràng Vì cái quán này đã quán thành rồi Không dễ dàng Sau khi quán thành giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Vẫn phải trừ hết cái tướng này Vì sao vậy Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Trừ hết cũng rất là phiền phức Rất khó mà quán thành Vì thế giới tây phương cực lạc rửa sạch cái này cũng rất khó khăn Thầy nói Chú hãy nghĩ cái danh hiệu đó Danh hiệu rửa hết rất là dễ dàng Bởi vì chú biết đó là giả danh Dễ dàng hơn cái tướng đó nhiều Vì chúng tôi mới hiểu rõ Cái quán cuối cùng này là không dính tướng Cho nên nó được xếp ở cuối cùng Giống như sân khấu Biểu diễn của nhân gian Chúng ta vậy Bạn thấy cái vở kịch cuối cùng đó Gọi là hồi kết Vở hay nhất là ở sau cùng Nếu như vở hay nhất ở phía trước Phía sau không bằng phía trước Người ta xem xong phía trước rồi sẽ về Không xem phía sau nữa Nên vở hay nhất để ở phía sau Khiến cho bạn phải xem liên tục đến hết Xem viên mãn Là có cái ý nghĩa này Bạn thử xem 25 viên thông trong Kinh lăng Nghiêm Hồi kết của 25 viên thông là ai? quan Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương Hai chương này để ở cuối cùng Nếu xếp dựa theo thứ tự Thì Bồ Tát quan Âm phải xếp ở thứ hai nó là dựa vào lục căng Lục thức Thất đại Lục trần Lục căng, lục trần, lục thức Thất đại Là 25 Cho nên Đem Bồ Tát quan Thế Âm Xếp ở sau cùng Cũng đem Bồ Tát Đại Thế Chí Xếp ở sau cùng quan âm Bồ Tát xếp ở sau cùng Là rất dễ dàng nhìn ra được bởi vì vốn dĩ Ngài là thứ hai, đem xếp đến thứ hai mươi lăm. Như vậy vừa nhìn, liền sáng tỏ, việc quán dị của Bồ Tát Đại Thế Chí không dễ gì nhận biết được. Vì sao vậy? vốn dĩ Bồ Tát Đại Thế Chí là thứ hai mươi ba. Ngài đổi thành thứ hai mươi bốn. 24 là Bồ Tát Di Lặc, Ngài với Bồ Tát Di Lặc hai người đã đổi vị trí Cho nên cái đổi này rất nhỏ Thật không chế gì nhận ra được Nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra Nhìn thật kỹ thấy hai vị ấy đã thuyên chuyển vị trí Phạm là không dựa theo thứ tự thì gọi là pháp môn đặc biệt Điều này quan trọng nhất Cho nên 25 viên thông là có hai cái pháp môn đặc biệt không phải một cái. Quan âm thế chí là đại biểu ở hoa nghiêm 53 mươi tham đại biểu sau cùng là Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát Phổ Hiện Cho nên ý nghĩa tượng trưng chúng ta Phải hiểu Cái thí dụ này Thí dụ rất hay Sáu cái lỗ này Bất luận là vào từ lỗ nào Đều là giống nhau ở bên ngoài Đây là Sáu cửa Sau khi bước vào Chỉ một cửa Là giống như một căn nhà Một cái giảng đường của chúng ta vậy Xung quanh mở sáu cửa Ở bên ngoài giảng đường Khác nhau Nào là cửa Đông Tây Nam Bắc khác nhau Bước vào đều là giống nhau Bước vào bạn hết thấy đều đạt được Tùy nhập nhất môn tức toàn thâu Pháp giới Viên mãn giáo lý Câu sau cùng này nói Pháp tự nhĩ cố Chữ Pháp này Là tất cả Phật Pháp Trong Đại Thừa Giáo nói Có Pháp nào không phải là Phật Pháp Pháp nào cũng đều là Phật Pháp Không có Pháp nào không phải Phật Pháp Phật là có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của Phật là giác Nghĩa là thông đạt, sáng tỏ Khi sáng tỏ một Pháp Thì Pháp nào cũng đều thông hết Thế gian và xuất thế gian không có Pháp nào Bạn có chướng ngại cả vì sao chị? Chính là một Pháp nhiếp tất cả Pháp một cách rất viên mãn. Điều này phần trước chúng ta đã học rất nhiều rồi. Chắc có lẽ đã thể hội được ý nghĩa. bằng thấy một lỗ chân lông, một hạt vi trần. Bên trong có đầy đủ Thông tin của tự tánh Chính là lời Đại sư Huệ Năng nói Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Ở đâu chị? Ở trong vi trần Ở trên đầu sợi lông Không có mảy may khiếm khuyết Ở trong đây có Đại thiên thế giới Vô lượng vô biên Cõi nước chư Phật Không phải một Phật sát Nếu bạn đắc một Pháp Sao không đắc hết được chứ Hết thảy đều đắc hết Vấn đề là Do bạn không có trừ hết chướng ngại chướng ngại là gì Vọng tưởng phân biệt chấp trước Chỉ cần trừ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì ở trong một Pháp nào bất kỳ cũng hiển hiện ra viên mãn tất cả pháp đạo lý là như vậy đây là tánh đức của tự tánh vốn dĩ là như vậy nói đến cái chỗ này chúng ta vẫn còn một ít thời gian tôi ở đây trước tiên giới thiệu với các vị phật thập chủng giáo hóa bất nhất thời mà trong kinh hoa nghiêm đã nói tại vì sao phải nói cái này Chúng ta học kinh giáo Cảm nhận được sâu sắc Ân đức của Phật quá lớn Bạn không biết ân đức Thì bạn không biết báo ân Bạn biết cái ân đức này lớn Bạn mới phát khởi cái tâm Báo ân này Tâm báo ân Là tâm hiếu Là tâm từ Là tâm yêu thương
0: Tiến sĩ Giang
1: Bổn Thí nghiệm kết tinh của nước Hiện ra hoa văn đẹp nhất Chính là yêu thương và cảm ơn Khiến chúng ta nghĩ đến tổ tiên xưa mấy nghìn năm trước Chỉ dạy chúng ta Bách thiện hiếu vi tiên Hiếu thảo cha mẹ là báo ân Thánh hiền thế gian và xuất thế gian Chư Phật Bồ Tát Nhà khoa học đều chứng thực cho nó Chúng ta từ chỗ này nhận ra được Ân đức của chư Phật Bồ Tát Đối với chúng ta là vô tận Mười loại này Loại thứ nhất Thành đẳng chánh giác Hóa bất thất thời Chúng ta phải từ trên đầu nguồn mà nói Phật dạy chúng ta Ngài phải thị hiện thành Phật để chúng ta nhìn thấy tận mắt. Thích ca Mâu ni Phật năm xưa còn tại thế, ba mươi tuổi, thị hiện thành đẳng chánh giác cho chúng ta thấy Từ đẳng chánh giác này Là vô thượng chánh đẳng chánh giác Không thể hiện Cái tướng này Thì thế gian này của chúng ta Sẽ không có Phật giáo Cái thể hiện này Chính là tạo dựng Nên người sáng lập Giáo dục Phật Đà Chúng ta tôn xưng Ngài là bổn sư Là thầy căn bản Của nền giáo dục Phật Đà Bạn thấy Bản thân chúng ta tự xưng là đệ tử Đệ tử là học trò Mối quan hệ của chúng ta với Phật Phải hiểu cho rõ ràng Chúng ta là quan hệ thầy trò Cho nên đây là giáo dục Nó không phải là tôn giáo Ở trong tôn giáo đâu có kiểu quan hệ này chứ chư Phật Bồ Tát A-La-Hán Cũng là học trò của Phật Có quan hệ gì với chúng ta Quan hệ bạn học Cùng một thầy mà Họ ở trước ta Chúng ta hôm nay ở sau Họ là lớp tiền bối của chúng ta Cho nên đây là thuộc về luân lý Luân lý là nói quan hệ Cho nên bạn hiểu rõ ràng, minh bạch rồi Tuy người thế gian đều nói Phật giáo là tôn giáo Tôi biết Phật giáo không phải tôn giáo Nó là giáo dục Chúng ta xưng là Thầy Là Bổn Sư bạn thấy chúng ta là hiện nay trụ trì phương trưởng ở trong chùa chiện họ xưng là gì cái này người ấn độ xưng là hòa thượng cái gì phải biết hòa thượng là dịch âm tiếng phạn Ý nghĩa là gì? Gọi là thân giáo sư Thân giáo sư là gì? Là đích thân họ chủ trì Việc dạy học Ở trong cái cơ quan này Cái cơ quan này là trường học Chùa Chiền Am Diện là trường học Họ đến chủ trì việc giáo dục Hòa thượng gọi là thân giáo sư Người chủ trì giáo dục Hiện nay chúng ta gọi là hiệu trưởng Các vị phải biết Ở trong một đạo tràng Chỉ có một vị hòa thượng Nhân xưng là hòa thượng Những người khác không được xưng như vậy Hòa thượng là hiệu trưởng Bạn không thể nói người nào cũng là hiệu trưởng được Thế chẳng phải là làm mê hoặc rồi sao điều này các vị nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Những vị pháp sư khác này xưng là pháp sư, tiếng phạn gọi là a xà lê. A lê dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là quỷ phạm sư, tức là ngôn ngữ hành vi của họ có thể là mẫu mực cho người mới học chúng ta là có ý nghĩa này quỷ là nề nếp phạm là chuẩn mực họ là nề nếp của chúng ta họ là chuẩn mực của chúng ta không thể xưng là hòa thượng hòa thượng chỉ có một người a Sa lê thì rất nhiều ở trong chùa chiền này người đảm nhiệm việc dạy học hết thảy đều là a Sa lê gọi là a Sa lê hiểu rõ ràng quan hệ rồi sẽ sáng tỏ ngay. Đây là chức danh là cách xưng hô chức vụ trong cơ quan này. ở trong đây có thủ tọa thủ tọa chính là người chủ quản giáo dụ duy na Là chủ quản trật tự Hiện nay chúng ta gọi là kỷ luật Giám diện là chủ quản các vấn đề chung Tên gọi khác nhau Là hoàn toàn giống như tổ chức phân công của trường học Ở trong trường đại học hiện nay vậy Tổng lâm Phật giáo trước đây của Trung Quốc Chính là Đại học Chủ tịch ở trong Tổng lâm chính là Hòa Thượng Gọi là Đại Hòa Thượng Là Hiệu trưởng Cho nên Phật giáo muốn thật sự hưng dượng trở lại Thì nhất định phải khôi phục việc dạy học của nó chứ không phải pháp hội kinh xám này hiện nay không phải cái việc này việc này không thể hưng giáo được phải khôi phục lại loại tinh thần dạy học này của thích ca mâu ni phật năm xưa dưới đây nói vị như lai xuất hiện thế gian thành phật đạo Nhĩ tùy cơ ứng cảm Cơ là chúng sanh Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Thích bỉ thời duyên Nhi khởi hóa đạo thì vi thành đẳng chánh giác Hóa bất thất thời Thích ca ni Phật từ bi Thị hiện làm hình ảnh này Cho chúng ta thấy Tại vì sao nói Thị Hiện? Bởi vì vốn dĩ Ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Biểu diễn tám tướng thành đạo cho chúng ta thấy. Làm sao biết Ngài đã thành Phật từ lâu rồi? Đích thân Ngài tự nói. Ở trong Kinh Phạm Võng, Ngài đã tiết lộ tin tức này cho chúng ta biết Lần này Ngài đến thế gian này để thị hiện thành Phật Là lần thứ 8 ngàn Là thương đến rồi Sao hiện nay không đến Thời tiết nhân duyên phật đến thế gian này là để độ người thành phật hay nói cách khác duyên chín mùi rồi vừa tiếp nhận lời giáo huấn của phật liền có thể buông xả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước ngài liệt đến ngay Nếu như Phật Bồ Tát đến mà tập khí viền não này của chúng ta vẫn không buông xả, họ sẽ không đến. Từ đó cho thấy, tại vì sau năm đó, Ngài xuất hiện ở Ấn Độ mà không xuất hiện ở Trung Quốc. Do duyên ở Ấn Độ chín mùi rồi Thật sự Người Ấn Độ vào thời đó tu học Cao siêu hơn chúng ta Không nói gì khác Chỉ nói thiền định thôi Trình độ học thuật của Trung Quốc Chúng tôi cũng thật sự là tuyệt vời Thế nhưng không hạ công phu Từ cái cửa thiền định này Tôn giáo của Ấn Độ tu thiền định Học thuộc của Ấn Độ cũng tu thiền định Cho nên họ đều có năng lực Đạt được định công rất sâu Là định thứ 8 Là tứ thiền bát định Họ có định công sâu như vậy Ở trong định Chiều không gian và thời gian. Hết thảy đều đột phá rồi. Cho nên, họ đối với toàn bộ lục đạo. Lục đạo này bao lớn vậy? Đây là Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tình trạng ở trong đây, họ hết thảy đều sáng tỏ Phía trên, họ có thể đạt đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Là linh giới, không có thân thể Không có hiện tượng vật chất, chỉ có hiện tượng tinh thần Họ có thể đạt đến cấp độ này Phía dưới, có thể nhìn thấy địa ngục A Tỳ Cái cách nói lục đạo này từ đâu mà có Do họ nhìn thấy Không phải khởi vọng tưởng Không phải là phỏng đoán Bà là môn giáo Bà là môn giáo so với Phật giáo Hiện nay trên thế giới Thừa nhận nó là 8.500 năm Phật giáo chúng ta là 2.500 năm Họ sớm hơn chúng ta 6.000 năm Và Ấn Độ giáo chính là Hậu thân của Bà La Môn giáo Hiện nay gọi là Ấn Độ giáo Chính là Bà La Môn giáo trước đây Tôi có giao tiếp với họ Họ nói cho tôi biết Họ không xem trọng lịch sử Cho nên vẫn là truyền thuyết Hoàn toàn không có ghi chép Truyền thuyết nói Tôn giáo này của họ là hơn 10.000 năm rồi. Chúng ta có lý do để tin họ. Người Ấn Độ thật sự rất thông minh. Cho nên Thế Tôn Thị Hiện nhất định phải đến nơi này. Bạn xem, 49 năm dạy học, biết bao nhiêu người chứng A-La-Hán biết bao nhiêu người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thành phật rồi căng tánh chín mùi rồi cần dùng thân phật được độ liền hiện thân phật đến độ hóa Người Ấn Độ Trong mong Phật Đà xuất hiện ở thế gian Họ có cái ý này Đây chính là cảm Người Trung Quốc không có Người Trung Quốc không có ý nghĩ gì Phật Đà Người Trung Quốc có ý nghĩ gì Thánh Hiền Chúng ta cũng có lý do tin Trung Quốc chúng ta có văn tự đến hiện nay mới chưa qua 4.500 năm. Trước đó không có văn tự, văn tự là do hoàng đế phát minh. Trước hoàng đế không có văn tự, cũng là truyền thuyết. Trước hoàng đế có thần nông, trước nữa có phục hy. Phục huy đến thần nông đại khái là sáu năm 600 năm Thần nông đến hoàng đế cũng là 5-600 năm, năm Phía trên đây có hơn 1.000 năm Không có văn tự ghi chép Trước phục huy đương nhiên vẫn có Cho nên văn hóa truyền thống Trung Quốc Sớm nhất cũng là truyền thuyết Chúng ta có lý do để tin hiện nay lời giáo hướng của cổ thánh tiên hiền mà trong kinh điển ghi chép lưu truyền cho hậu thế sự việc này chúng ta không thể không cảm ơn khổng lão phu tử khổng lão phu tử là người sưu tập những truyền thuyết cổ xưa này dùng văn tự ghi chép nó ra Nó mới được lưu truyền Đến đời sau Cho nên Ở trong luận ngữ phu tử nói cho chúng ta biết Là lời chân thật Chứ không phải giả Việc mà Cả đời Ngài làm là Thuộc nhi bất tác Tính nhi hiếu cổ Bạn thấy cả đời Ngài Chứng tỏ Ngài là gì Bản thân Ngài không có sáng tác không có phát minh Những gì Ngài học Ngài tu Ngài dạy người ta Ngài truyền cho đời sau Hết thảy đều là lời giáo huấn Của cổ thánh tiên hiền Đây không phải là Ngài khiêm tốn Mà là Ngài chân thành Bản thân Ngài cũng có trước tác Ở trong trước tác có rất nhiều điều Đều là trích dẫn Từ truyền thuyết của cổ thánh tiên dương Cho nên người đời sau Tôn xưng khổng tử là tập đại thành Đại thành chí thánh tiên sư Đây là tập đại thành Tinh thần này chúng ta cần phải học tập Sau khi học Phật rồi Chúng tôi mới bỗng nhiên đại ngộ Vì sao bạn không có sáng tác Không có phát minh Không có cách gì sáng tác Bạn cũng không có cách gì phát minh được Vì sao vậy? Tự tánh là viên mãn Bạn làm sao phát minh Làm sao sáng tạo Sáng tạo phát minh đều là đi ngược lại với tánh đức Bạn thuận theo tánh đức Chứ đâu có sáng tạo Đâu có phát minh Cho nên nhà Phật nói thế nào Phật Phật đạo động Bạn không thể cao siêu hơn Phật Một chút nào cả Và bạn cũng không thể kém hơn vị Phật nào Không có Là bình đẳng Hoàn toàn bình đẳng Vì sao vậy Ở trong tự tánh Có trí huệ viên mãn Có đức năng viên mãn Tài nghệ viên mãn Tướng hảo viên mãn Một mảy may khiếm khuyết cũng không có Cái nào cũng vậy Cái ý tưởng này hay Cái ý tưởng này là hoàn toàn Thuận theo tánh đức Thuận theo tánh đức đó chính là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật trong thế giới cực lạc không có sáng tạo phát minh cho nên phật này cũng giống như phật xưa tái lai chúng ta tin Đại Thánh Đại Hiền ở Trung Quốc cũng giống như Đại Thánh Đại Hiền cổ đại tái lai là cùng một đạo lý đây là sự khởi đầu của giáo dục Phật Đà do Thế Tôn Thị Hiện thành Phật. Đó chính là thị hiện đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Chúng ta nhìn thấy đại sư Lục Tổ Huệ Năng, đây là người bên Thiền Tông. Ngài không biết chữ, không được đi học. Sau khi khai ngộ, ngài làm thế nào khai ngộ, điều này phải biết làm sao khai ngộ? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Không còn chấp trước nữa Buông xả rồi Không còn phân biệt nữa Không còn khởi tâm động niệm nữa Liền khai ngộ ngay Nếu như chúng ta muốn khai ngộ Bạn hãy buông xả ba cái thứ này Thì bạn hoàn toàn bình đẳng giới thích ca mâu ni Phật Cùng với Đại sư Huệ Năng rồi. Mỗi người Đều có Thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng Khai ngộ là gì? Là tương ưng dung hợp Thành một thể Với cái thể tròn sáng này phật nói rất đơn giản nói rất rõ ràng chỉ cần bạn chịu buông xả buông xả chấp trước ta đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều không chấp trước bạn liền chứng quả a la hán bạn bắt đầu giác ngộ rồi vừa giác ngộ thì không còn lục đạo nữa lục đạo là giả là một giấc mộng bạn tỉnh dậy rồi tỉnh dậy liền gọi là a la hán vẫn còn mê hoặc nhưng tương đối nhẹ không còn nghiêm trọng giống như trong lục đạo là nhẹ đó là bạn không còn chấp trước bạn có phân biệt bạn vẫn còn khởi tâm động niệm nếu như bạn buông xả phân biệt chỉ cần vừa buông xả khởi tâm động niệm lập tức liền thành phật lại là một lần đại triệt đại ngộ không còn thập pháp giới nữa sự biến đổi của thập pháp giới quá lớn thiên biến dạng hóa giống như kính dạng hoa vậy Ở trong cõi thịt báo trang nghiêm của Phật Không có biến đổi Vì sao vậy là tâm định rồi Tâm càng thanh tịnh Thì càng ít biến đổi Thật sự đạt đến Không khởi tâm không động niệm Thì cảnh giới sẽ không còn biến đổi nữa Thế giới cực lạc không có biến đổi Không có bốn mùa Không có bốn mùa xuân hạ thu đông có cây hoa lá dính diễn Không rụng Không khô héo Không rụng Người thọ vô lượng có cây hoa lá Đất đai sông núi Đều là thọ vô lượng Trí Huệ viên mãn đức năng viên mãn tướng Hảo viên mãn Kinh Hoa Nghiêm nói quá nhiều rồi có thể cảm ứng đạo giao với chúng sanh trong Tam độ lục đạo thập pháp giới hiện thân đến giúp đỡ họ Phật Pháp nói Thời tiết nhân duyên Duyên chín mùi rồi Thì Phật Bồ Tát Đến thị hiện Bạn xem thứ hai Thành thuộc hữu duyên Hóa bất thất thời Điều thứ nhất phía trước Nhất định phải có duyên phận Thành Phật Hơn nữa người rất nhiều Ngài liền dùng thân Phật để thị hiện Nếu như một vài người Thì không nhất thiết phải dùng ứng thân Dùng hóa thân đến giúp đỡ họ Người nhiều rồi Thế thì phải dùng ứng thân Hạng thứ hai là chính mùi hữu duyên. Hữu duyên tức là người có chúng tử Phật Pháp ở trong A-lại gia đều là người có duyên. Chỉ cần là có duyên Thì Phật sẽ không bỏ lỡ mất Thời tiết nhân duyên Sẽ ứng hóa thân đến giúp đỡ họ Tăng trưởng cái duyên này Người chưa có duyên Thì giúp họ gieo thiện căn Là phụ thêm Người có duyên Thì giúp họ đi lên Cần dùng thân gì Để giáo hóa Ngài liền thể hiện thân đó Cho nên Phật Pháp Lão sư trước đây thường hay dạy chúng tôi Rộng kết thiện duyên Kết Pháp duyên kết duyên càng nhiều, tương lai khi bạn thành Phật, độ hóa chúng sanh sẽ càng nhiều. Nếu bạn không kết duyên với chúng sanh, tương lai tuy thành Phật rồi, độ chúng sanh không nhiều. Vì sao vậy? Không có cái duyên phận tốt như vậy. Điểm này rất quan trọng chúng tôi năm xưa học giảng kinh thầy có dạy chúng tôi kết duyên làm sao để kết duyên thầy ở trong pháp hội giảng kinh thì những học trò này của chúng tôi làm thiện nguyện chiêu đãi những thính chúng này thấy họ đến rồi mỉm cười tiếp đón hỏi thăm họ tiếp đãi họ tìm chỗ ngồi cho họ Đây đều là kết duyên Tiếp đại rất thân thiết Là làm cái công việc này Còn mua một ít kẹo nhỏ Đây đều là do thầy dạy Kết duyên Chỉ mấy đồng mua một bao kẹo lớn Đứng ở cửa phát cho từng người một Còn có người mua đậu phộng Mua hạt dưa Những thứ đó ăn xong là phải bỏ vỏ, Cái đó không được phát khi họ bước vào Mà phải khi tan hội Khi họ đi về Phát cái này ở ngoài cổng lớn cho họ đều là đang kết duyên Tú không có nhiều tiền Mà bạn kết duyên được với rất nhiều người Như này nói, vị như lai liễu tri chúng sanh, thiên căn thành thục, Tùy thời hóa độ, hàm lệnh giải thoát, thị vi thành thục, hữu duyên hóa bất thất thời. Ở trong đây bao gồm rất nhiều, đều là sơ cấp. Giúp bạn không bị mất thân người. Bạn còn lưu luyến đối với nhân gian Vẫn không muốn rời khỏi Phật dạy cho bạn Thập thiện nghiệp đạo Dạy cho bạn Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Cái này đều không ra khỏi lục đạo vậy bạn đời sau được thân người Đời sau còn thù thắng hơn đời này Nếu như bạn cảm thấy làm người quá khổ Nghe nói cõi trời rất hay Phật liền giúp bạn sanh về cõi trời Phật Bồ Tát thật sự từ bi Không phải bảo bạn phải lập tức liền thành Phật Không phải vậy Bạn muốn làm cái gì thì giúp bạn làm cái đó Muốn sanh về cõi trời thì giúp bạn sanh về cõi trời Cõi trời có 28 tầng Bạn muốn sanh về tầng trời nào? Liền đem những đạo lý này giảng cho bạn nghe Dạy cho bạn phương pháp Bạn tự mình dựa theo lý luận Dựa theo phương pháp mà tu hành Thì có thể đáp ứng được nguyện vọng của bạn Phật không lừa dối người Ở trong đây Thậm chí là bao gồm Rất nhiều rất nhiều tôn giáo Thật sự rất nhiều người sáng lập tôn giáo Vì giáo chủ này Đều là Phật Bồ Tát Thị Hiện Đều có thể quy nạp vào điều này Cần dùng thân gì được độ liền hiện thân ấy Là giống như lời ngày Trung Thôn Khang Long nói ngài ở tokyo khi đến viếng thăm ngài ngài nói với tôi tất cả người sáng lập tôn giáo trên toàn thế giới hết thảy đều là hóa thân của bồ tát quan thế âm tôi tin tôi không hoài nghi tôi cũng nghĩ như vậy Cần dùng thân gì được độ liền hiện thân đó. Không lỡ mất thời cơ. Thứ ba là Thụ Bồ-Tát ký hóa bất thất thời. Cái cấp độ này cao rồi. Vị như lai năng tri Bồ-Tát Cửu tu phạm hạnh công nghiệp thành tựu giả ký dị thụ bồ đề chi ký là biết là vị bồ tát này trải qua thời gian tu hành rất dài đời đời kiếp kiếp họ đã chứng được quả gì Công phu nếu hành thêm tiếp nữa Là họ có thể chứng quả Cho nên Thọ ký cho họ Thọ ký này Là tiên đoán cho họ biết Người tới khi nào Người có thể thành vô thượng bồ đề Người thì hiện thành Phật ở nơi nào Danh hiệu Phật gọi là gì đều có thể tiên đoán cho họ biết Khiến cho họ sanh khởi lòng tin Càng dũng mảnh tin tấn thêm Như những gì Phật thọ ký Họ sẽ thành tựu Giống như Phật Thích Ca Trong lúc tu hạnh Bồ Tát Gặp được Phật Nhiên Đăng Thọ ký cho Ngài thế thì công phu tu hành của bạn chưa đến đẳng cấp này thì phật sẽ không thọ ký cho bạn thế nhưng tịnh tông là ngoại lễ kinh vô lượng thọ của tịnh tông nếu như các vị nghiên cứu Cho thật kỹ Có thể nói Kinh Vô Lượng Thọ là Phổ biến Thọ ký cho hết thảy Đồng Tu Niệm Phật Chỉ cần bạn có thể giảng sanh Về thế giới Tây Phương Cực Lạc Là Phật thọ ký cho bạn Tương lai bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chứng được quả vị cứu cánh đức hiệu của bạn là diệu âm như lai bạn thể hiện thành phật ở mười phương thế giới gọi là diệu âm như lai vẫn là dùng pháp môn này phổ độ chúng sanh bạn là tu pháp môn này thành tựu, bạn vẫn dùng pháp môn này để tiếp dẫn chúng sanh trì danh niệm phật. Sau khi chúng tôi học kinh này rồi, vì sao có người đến tìm tôi để cầu thọ quy y, tôi hết thấy đều đặt pháp danh cho họ là diệu âm. Tương lai bạn là Phật Diệu Âm Hiện nay bạn là cư sĩ Diệu Âm Nhân quả tương ưng Cho nên cái danh hiệu này là có từ trong Kinh Vô Lượng Thọ Là do Phật Thọ ký cho chúng ta Điều này rất đặc biệt Ở trong những pháp môn khác Thì không có Chỉ có tịnh tâm Từ đó cho thấy sự thù thắng của tỉnh Tông Chí đây là thứ tư Thị hiện thần lực hóa bất thất thời Dĩ như lai Tùy kỳ chúng sanh sở nghi Thị hiện uy thần chi lực Lệnh sanh tính nhạo nhi đắc khai giải Đây là Không bỏ lỡ thời cơ Cái thể hiện này là không nhất định Do trí huệ thần thông khởi dụng Có ứng thân Hóa thân thì càng nhiều hơn Hóa thân Là bạn thỉnh thoảng nhìn thấy Giúp bạn giải quyết vấn đề Sau đó thế nào, sau đó không nhìn thấy nữa Đây là hóa thân Năm xưa chúng tôi học kinh giáo với Thầy Lý
0: Ở Đại Trung
1: có một vị cư sĩ tại gia. Là phu nhân của tiên sinh Chu Ban Đạo. Đến Đài Loan, họ sống ở Đại Trung. đều cùng học Phật với Lý lão sư. Tiên sinh Chu Ban Đạo trong thời kỳ kháng chiến Ông là hiệu trưởng trường trung học đệ tam công lập Tôi học ở Tam Trung Cho nên ông là thầy của tôi Là hiệu trưởng của tôi Giờ của thầy chúng tôi đều gọi là sư mẫu Người này cũng không phải là người thông thường Tâm địa vô cùng thiện lương Vô cùng từ bi Thời kỳ kháng chiến Chúng tôi là đi lánh nạn Đều rời khỏi cha mẹ của mình Rời khỏi gia đình mình Nhà nước tập trung chúng tôi lại Lập trường học Chi phí hoàn toàn là do nhà nước đại thọ Nuôi dạy chúng tôi Hai vợ chồng của vị thầy này Của chúng tôi Xem học trò Quan trọng hơn con cái của mình Học trò chúng tôi cảm ơn đối với thầy Thời kỳ kháng chiến Nguồn tài nguyên thiếu thốn Thức ăn đồ mặc đồ dùng Là có rất nhiều tổ chức từ thiện viện trợ Nhưng khi đưa đến trường học Thì thầy phân phối Hết thảy đều ưu tiên cho học trò Con cái của Thầy cũng không ít Có rất nhiều người chia đến cuối cùng Còn thừa lại mới chia đến con cái Nếu như có khi không đủ Là chắc chắn không chia đến con cái rồi Chí công vô tư Cho nên loại ân tình đó của chúng tôi đối với Thầy Là hơn cả cha mẹ Đối với Thầy luôn cảm ơn Kính yêu Con cái của Thầy thân thiết với chúng tôi như chị em vậy Giống như anh chị em vậy Quan hệ như thế này hiện nay không còn nữa Sư mẫu của chúng tôi Chúng tôi không biết sự việc của bà Bà báo cáo với thầy Lý Sau khi kháng chiến thắng lợi Bà sống ở Nam Kinh Nhà ở Nam Kinh rất lớn Sau khi bước vào cửa là đến sân Trong sân có cỏ cây hoa lá Tiếp đó bước vào đại sảnh Nơi bên trong bà ở Bà kể đã từng gặp phải một sự việc là có một vị pháp sư thời đó bà không tin phật có một vị pháp sư đến nhà bà để hóa duyên là gặp nhau tại đại sảnh hỏi vị pháp sư ông nói là đến từ núi cũ hoa hỏi ông cần gì ông đói cần năm cân dầu mẹ sư mẫu chu lúc đó chưa có học phật nên không biết không cho ông không cho ông nên vị hòa thượng này liệt đi ngay sau khi đi rồi mà bỗng nhiên thấy vô cùng ngạc nhiên vì sao vậy trong nhà bà từ cửa bước vào là qua ba cửa ba cửa không có mở làm sao ông vào được chứ sau khi đi rồi làm sao ông ra được Không có người mở cửa mà Cho nên sự việc này vị hòa thượng này nói chuyện Ở nhà bà nói chuyện cũng rất lâu Ít nhất cũng nửa giờ đồng hồ Thời gian dài như vậy Có thể thấy đây không phải là giả Cũng không phải là ảo giác Sự việc này Mà thường hay để ở trong tâm Nên mới tỉnh giáo thầy Lý Thầy Lý nói cho bà biết đó là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng Bà hối hận không kịp Lúc đó không có cúng dường Đây chính là vì thị hiện thần lực Hóa bất nhất thời Lúc đó treo xuống cái nhân này Cho nên sau khi đến Đài Loan Bà gần gũi với Thầy Lý học Phật Và thật sự ở trong nhà Có thờ cúng tượng Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày tụng kinh Địa Tạng Tụng chú Đại Bi là rất dụng công Chú Đại Bi của bà là rất nổi tiếng ở Đại Trung Có thể trị được tất cả những bệnh khó chữa Vô cùng linh nghiệm Những chuyện thị hiện thần lực giống như thế này Thời cận đại ngày càng nhiều Nhưng ở trong đây phải chú ý Có Phật Bồ Tát Thị Hiện Nhưng cũng có Quỷ Thần Thị Hiện Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng Khi Quỷ Thần Thị Hiện Thì phần lớn là đến cầu siêu độ Chúng ta nên giúp đỡ họ Họ đến cầu lập bài dị cho họ Ở Pháp Hội Ở Đạo tràng Ở Giảng Đường Họ cũng muốn cùng học tập với chúng ta Sở dĩ giãn đường của chúng ta không lớn Dường như người nghe kinh không nhiều Trên thực tế, mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy Những chúng sanh hữu duyên đó Không biết là có bao nhiêu Mỗi đạo tràng Giảng kinh hoàng pháp hết thảy đều có tụng kinh niệm phật đường đạo tràng tam thời hệ niệm đều có những chiều không gian khác nhau Đều thích đến bên này để học tập Đạo tràng chắc chắn Là có oai thần tam bảo gia trị Đây là thị hiện thật lực Có rất nhiều tướng lạ Tôi nghe nói mấy ngày trước Ở trong Nghĩa Trang Tại Đài Nam Có cử hành pháp sự Tam thời hệ niệm Có đồng tu nói cho tôi biết Sau khi con thắp hương thì trở về Không tham gia pháp hội Nghe nói Đài Nam sau khi con đi rồi Thì bên đó có mưa Xung quanh bốn phía Chỉ có Nơi có pháp hội Là không có mưa đây là thể hiện thần lực khiến cho mọi người nhìn thấy sanh Khởi lòng tin thứ năm là thị hiện Phật thân hóa bất thất thời vị Như Lai tùy thuận chúng sanh sở nghi, Nhi hiện tướng hảo chi thân, lệnh kỳ hàm hoặc lợi ích. cái thì hiện thân Phật này chính là 32 tướng tốt, 80 mươi vẻ đẹp. trên thực tế chính là nói tám tướng thành đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật. từ lúc thị hiện đầu thai tướng thứ nhất là từ cõi trời đau xuất hạ giáng cõi trời đau xuất là bồ tát bổ xứ phật hậu bổ thời gian của họ đến rồi họ nhất định phải xuống hiện nay người ở trong nội diện đau xuất là bồ tát di lặc bồ tát di lặc là phật hậu bổ Tương lai thời tiết nhân duyên chính mùi, Ngài sẽ đến thế gian này để thành Phật. Thế nhưng thời gian còn rất dài, không phải hiện nay. Hiện nay Ngài có đến không? Trên thực tế cũng đến, không phải dùng thân phận Phật đến. Là dùng thân phận Bồ Tát đến. Cũng giống như quan thế âm vậy, cần dùng thân gì được độ liền hiện thân đó. Đến khi nào dùng thân phận Phật Đến thế gian này vậy Trong Kinh Di Lặc Hà Sanh nói rất rõ ràng Thế nhưng thời gian còn rất dài Là 5 tỷ 670 triệu năm nữa Là thời gian này của chúng ta Thời gian trên địa cầu Là 5 tỷ 670 triệu năm Ngài là dùng thân phận 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp như vậy để đến thế gian này Cho nên hiện nay có người nói Bồ Tát Di Lặc đã đến rồi Đó là không phải Đó là giống như thị hiện thần lực giáo hóa không bỏ lỡ mất thời cơ ở phía trước Thị hiện thân Phật nhất định là tám tướng thành đạo. Dưới đây là thứ sáu. Trụ ư, đại xã, hóa bất thất thời. Đây là thị hiện. Loài thị hiện này không nhất định, không nhất định là thân phận gì. Họ là đến chỉ dạy chúng ta. Vị như lai tu vô trước hạnh. Cụ đại xã tâm, Tùy thuận thời duyên, Hóa lợi nhất thiết chúng sanh. nhi bất kiến hữu, Năng hóa sở hóa chi tưởng. Nếu như chúng ta quan sát thật kỹ, ở trong người xuất gia Và ở trong người tại gia Hiện nay có thể tại gia nhiều hơn xuất gia Họ xã được Ngày nay chúng ta gọi là bố thí Bố thí tài Bố thí pháp Bố thí vô ý Hơn nữa có thể không dính tướng Bố thí một cách rất quan hỷ Đây là Ở trong Phật Pháp thường gọi là Tứ vô lượng tâm Đại từ Đại bi Đại hỷ Đại xã Đối với Tất cả chúng sanh khổ nạn Thật sự chỉ cần để tâm lưu ý là chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nhận ra được. Có khi thật sự là Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian. Không phải người Phạm. Chúng ta không thể nhận ra được. Còn có một dạng nữa là Chư Phật Bồ Tát Gia Trì chắc chắn là thiện tri thức, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đại xã không nhất định là tài vật. Cũng chính là nói Họ có rất nhiều rất nhiều Phương thức dự án giúp đỡ chúng sanh Vào thời xưa Thường hay phát hiện ở đâu Chính là những trưởng giả giàu có Quốc Dương Đại Thần Làm những việc lợi ích lớn Cho nhân dân Giống như Tiên sinh liễu phạm Chúng ta đọc thấy Ở trong liễu phạm Tứ huấn Lúc ông làm tri huyện bảo đế Cắt giảm tô thuế Đó là đại xã Ông cảm thấy nông dân Nộp thuế Quá nặng Dùng phương pháp rất hợp lý Giảm bớt cái nộp thuế này Toàn dân đều được lợi ích từ ông Bạn xem lúc ông còn đương nhiệm ông có quyền ông có thể làm nếu ông không ở cái địa vị đó thì ông không thể làm được đó là hóa bất thất thời thời tiết nhân duyên thường hay có đáng tiếc thông thường họ không phải là phật bồ tát cơ hội hiện tiền họ không có muốn làm họ không có nghĩ đến Chúng tôi ở trong các buổi giảng Thường hay nhắc nhở Họ có nghĩ đến hay không Cũng không chắc Cơ hội quá nhiều quá nhiều Chỉ có Phật Bồ Tát Mới có thể nắm bắt Cơ hội Lợi ích tất cả chúng sanh Phổ độ tất cả chúng sanh Sau đó Họ không có ý nghĩ Năng hóa, sở hóa Đây là Phật Bồ Tát Tái Lai Phàm Phu cũng có Giống như thiên nhân Cũng rất từ bi Họ đến từ cõi trời Họ vẫn còn tập khí của thiên nhân Có đức hạnh của thiên nhân Cũng sẽ làm những sự việc này Nhưng thế nào? Họ không có quên hết năng hóa, sở hóa Anh thấy đời này tôi làm biết bao nhiêu là việc tốt Lợi ích biết bao nhiêu chúng sanh Đây là phàm Phu Đây không phải là Phật Bồ Tát việc mà phật bồ tát làm lập tức liền buông ngay đây là phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng thứ bảy nhập chư tụ lạc hóa bất thất thời vị như lai dĩ đại bi tâm tùy thuận thời duyên nhiễm hóa nhất thiết chúng sanh biến nhập thành ấp tụ lạc phổ tác nhiều ích Đây là du hóa thập phương Bất luận đến nơi nào Cũng có thể giáo hóa tất cả chúng sanh Hoặc là thành thị Hoặc là thị trấn Hoặc là nông thôn Chỉ cần họ đến nơi nào Chỉ cần họ tiếp xúc những người nào Đều diễn thuyết cho họ Trong Kinh Kim Cang Phật đã nói mười mấy câu Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết Bất luận là ở nơi nào Cho nên từ điểm này Chúng ta mới biết an Toàn có thể khẳng định Thích ca mâu Ni Phật Năm xưa trụ thế 49 năm Giảng kinh thuyết Pháp không gián đoạn Mỗi ngày đi bát Trai chủ cuốn dường Phật Luôn khai thị cho họ Thời gian dài hay ngắn bất kỳ Dài thì mười mấy hai mươi phút Ngắn thì dài ba phút Bạn ghi chép đó lại đều gọi là kinh điển Quốc dương đại thần Trưởng giả giàu có Họ có năng lực triệu tập đại chúng Đại hội mấy trăm người Mấy nghìn người Rồi thỉnh Phật đến Giảng kinh dạy học Có người từ phương xa Ngưỡng mộ danh tiếng Phật mà đến Năm ba người, mười mấy người Đến gặp Đức Phật Phật cũng thuyết pháp cho họ Xưa nay không có từ chối Khi không thuyết pháp Bạn nhìn oai nghi của Ngài Bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi Đó là gì? Thân giáo Ngài đang biểu diễn Khai khẩu là ngôn thuyết Đều làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Điểm này, người muốn học Bồ Tát, không thể không nghiêm túc mà học tập. Nếu bạn không học tập thì đó không thể gọi là Bồ Tát. Chúng ta trước khi chưa có khai ngộ Thì không thể rời khỏi kinh điển Phải học như thế nào? Tấm gương của người xưa hay vô cùng Học giáo vì người diễn thuyết Là đại thiện Nhưng phải nhớ kỹ Trước khi hành thiện Thì trước tiên phải đoạn ác Sở dĩ chúng ta hành thiện Không thể đạt được hiệu quả phiên mãn giống như Phật Nguyên nhân do đâu Ở trong thiện có sen tạp ác Không thuần Cho nên dạy học cảm hóa người ta không sâu Nên trước khi hành thiện Trước tiên phải đoạn ác Đoạn ác là đoạn phiền não Đoạn tập khí Sau đó hành thiện của bạn Mới sanh hiệu quả là không có khác gì so với chư Phật Bồ Tát. Bản thân tu hành không có chuyện không thành tựu. Sau khi thành tựu, bạn nhất định phải nghĩ đến làm thế nào mới có thể báo ân Phật Trong kệ hồi hướng nói Trên đền bốn ân nặng Bốn ân nặng Thứ nhất là ân cha mẹ Thứ hai là ân Phật Phật là Thầy Thứ ba là quốc chủ Thứ tư là chúng sanh phải thường xuyên nghĩ đến quốc chủ trước đây là đế dương quốc chủ hiện nay là phải nghĩ đến quốc gia người lãnh đạo quốc gia họ rất vất vả mỗi ngày siêng năng nỗ lực làm việc mới có thể khiến cho khu vực này ổn định hài hòa nhân dân mới có thể có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn ân đức này không thể quên
0: báo ân cha
1: mẹ bạn tu học có thành tựu Gọi là rạng rỡ tổ tiên Dễ dàng nhà cửa Trong Phật Pháp nói Một người thành Phật Ông bà tổ tiên chính đời sanh thiên Đây là báo ân cha mẹ Báo ân thầy Điều quan trọng nhất là Hộ trì chánh Pháp Khiến cho chánh Pháp trụ lâu Trước đây tôi giảng kinh đã nói qua rất nhiều lần Chúng ta phải chia Phật Pháp ra thành giai đoạn Trước 40 tuổi Phải hết lòng hết dạ bồi dưỡng chính mình. Người thầy xưa, phước báo thật sự lớn hơn chúng ta. Mười mấy tuổi để trí nơi học, ba mươi tuổi là lập nghiệp. Nền tảng của họ vững chắc. đạo đức học dấn thành tựu rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi khai ngộ, bắt đầu dạy học. Chúng ta hiện nay phước đức nhân duyên không đầy đủ. Từ nhỏ Gia đình đã lơ là giáo dục luân lý đạo đức nhân quả Cho nên khi tuổi tác lớn rồi tiếp xúc đến giáo dục thánh hiền, Đương nhiên sẽ khó là có độ khó nhất định Người thiện căng phước đức sâu dậy Vừa tiếp xúc được Dù tuổi tác lớn rồi Họ cũng có thể lập tức quay đầu Quay đầu là bờ Làm nên tấm gương tốt cho chúng ta thấy Thật sự phát lộ, sám hối Vì sao không tái phạm nữa Dũng mãnh tinh tấn Thì họ có thể thành tựu sau khi thành tựu, một mặt phải hoằng Pháp báo ân Phật. Một mặt là hộ Pháp báo ân Phật. Hoàng hộ phải kết hợp, thì chánh Pháp mới có thể trụ lâu. Nếu như hoàng hộ không hợp tác, Thì việc truyền thừa Phật Pháp Sẽ sanh ra chướng ngại Đây là điều chúng ta không thể không biết Cho nên Hoàng Pháp giảng kinh dạy học Trước đây cách nghĩ của tôi là 40 đến 60 Là giảng kinh dạy học Sau 60 tuổi Thì không cần giảng kinh Chuyên môn hộ trì Vì sao vậy? Hộ Pháp Nếu họ không hiểu được Phật Pháp Thì họ cũng sẽ không biết cách làm thế nào hộ trì Dù vô cùng nhiệt tâm Nhưng ở trong đó thường hay sanh ra rất nhiều lỗi lầm Cho nên hộ Pháp không dễ dàng Hộ Pháp lý tưởng nhất là sau khi nghỉ hưu hoàng pháp là giống như hộ trì một ngôi trường vậy ai đứng ra hộ trì là tốt nhất là thầy về hưu viên chức nghỉ hưu họ có kinh nghiệm họ hiểu được họ là người trong nghề họ không phải là người ngoài nghề có thể thu được hiệu quả hộ trì rất tốt Đạo tràng Chính là trường học Nếu trường học mà không có giảng dạy Thì trường học này là hữu danh vô thực Phật Pháp lợi ích chúng sanh Hoàn toàn là dạy học Điều này các chị giới định phải biết Hiện nay là đời loạn Quỷ thần đặc biệt nhiều Do nguyên nhân gì? Chứng tỏ Chánh khí của chúng ta suy rồi, Quỷ thần mới có thể đến gần Nếu như người nào cũng hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ Đó là chánh khí Thì quỷ thần không dám tiếp cận Người trong xã hội này Có chánh khí Cho nên thời trước đây quỷ thần này rất ít Hiện nay rất nhiều Hiện nay không có chánh khí Có cái gì tà khí Cho nên quỷ thần rất dễ dàng Xâm nhập vào Chúng ta không thể không chú ý Không thể không cẩn thận Phải có năng lực phân biệt tà chánh ở trong quỷ thần cũng có người tốt Cũng có rất nhiều người muốn tu hành Muốn nâng cao cảnh giới của mình Đến cầu mong chúng ta giúp đỡ Chúng ta cũng không thể từ chối Cần phải giúp đỡ họ như đây nói nhiếp chư tịnh tính hóa bất thất thời vị như lai cụ vô ngại trí năng tri chúng sanh thanh tịnh tính tâm tùy thuận thời duyên nhi nhiếp hóa chi phạm vi của chúng sanh này là rất rộng con người là chúng sanh hữu tình Ở trong chúng sanh Thông thường ở trong Phật Pháp nói chính Pháp giới Chúng sanh trong chính Pháp giới Nếu như họ có niềm tin thanh tịnh Điều này chứng tỏ người này có thiện căn, Có phước đức Phật Chắc chắn không từ bỏ họ Phật đến giúp đỡ họ Đây chính là duyên chính mùi Đến giúp đỡ họ Đến thành tựu cho họ Giúp họ nâng cao Thông thường là từ niềm tin Giúp họ lý giải Giúp họ học tập Tính giải hành chứng Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta biết Học Phật có bốn giai đoạn này Người không có niềm tin Giúp họ xây dựng niềm tin Người có niềm tin Thì giúp cho họ hiểu Họ chịu học Thì phải dạy cho họ Vào thời xưa Mỗi đạo tràng Đều có dạy học Học Phật không khó Đạo tràng hiện nay Ngoài những pháp hội này ra Không có dạy học Cho nên học Phật là tương đối khó khăn. Khi tôi học Phật, Phương Lão Sư đã nói với tôi, Thầy nói nếu anh thật sự muốn học, thì Phật Pháp ở trong kinh điển. Anh nhất định phải bắt tay từ trong kinh điển, anh mới học được Phật Pháp. Lời chỉ dẫn này vô cùng quan trọng. Tôi mới có một con đường Có phương hướng, có mục tiêu Thâm nhập kinh tạng. Cho nên Cái nền tảng thâm nhập kinh tạng này của tôi Là nhờ 10 năm ở Đại Trung Gần gũi với Lý Lão Sư 10 năm Nền tảng này là do Thầy giúp tôi ghi dựng Niềm tin của tôi là nhờ đại sư chương gia nghỉ dưỡng cho tôi tuyên sinh phương Đông Mỹ khai sáng theo học như đại sư chương gia 3 năm niềm tin thanh tịnh là có được từ nơi đó sau này thâm nhập kinh tạng là theo học với thầy lý ở đại trung mười năm. Vì sao pháp hành miệt mài Đây thật sự là Nhờ đại đức Của Viện trưởng hàng Giúp tôi 30 năm Mới có thể thành tựu Bốn người này nếu thiếu một người Thì tôi cũng không thể thành tựu được Cho nên các vị phải biết duyên thật sự là không dễ dàng chúng ta thật sự có niềm tin thanh tịnh sẽ được phật bồ tát gia trì phật bồ tát sẽ tìm người hộ trì cho chúng ta tìm lão sư cho chúng ta những điều này chúng ta phải tin dưới đây là thứ chín điều ác chúng sanh hóa bất thất thời Vị như lai dĩ đại uy thần chi lực Điều phục bạo ác chúng sanh Lên kỳ xả ác thiên thiện bất thất thời nghi Cái này có Đời nào thế hệ nào cũng có Thế nhưng những chúng sanh bạo ác này trong đời quá khứ cần phải có gieo trồng thiện căn phước đức nếu họ không có thiện căn phước đức thì phật bồ tát cũng không thể giáo hóa họ được vì sao vậy họ không chịu tiếp nhận Họ không thể nghe vào được Chúng sanh mạo ác Bằng thư nghĩ xem đều là cống cao ngã mạn đều là không xem ai ra gì Làm sao họ có thể nghe vào được chứ Cho nên Phật Bồ Tát Có thời tiết nhân chuyên với họ Khiến cho họ gặp phải khó khăn Gặp phải tai nạn Gặp phải khổ Đại khổ Khổ nạn sắp ập đến Thật sự gặp phải tình cảnh khó khăn Lúc này Phật Bồ Tát sẽ đến Đến nói với họ Là có thể nghe vào được rồi Bạn thực sự quan tâm họ Thật sự chăm sóc họ Cung kính đối với họ Tuyệt đối không xem thường họ Họ có thể tiếp nhận Sau khi tiếp nhận Họ sẽ học tập rất nhanh Vì sao vậy? Họ có thiện căn Điều này chứng minh Lời tổ tiên xưa chúng ta nói Nhân chi sơ tánh bổn thiện Bổn tánh vốn thiện Tánh bạo ác của họ là tập tánh Chứ không phải là bổn tánh Có thể từ tập tánh hồi đầu Quay về bổn tánh Họ lập tức liền biến thành Phật, Bồ Tát rất nhanh. Tôi mấy ngày gần đây, xem thấy diễn đàn, các nhà doanh nghiệp ở bên Đại Lục, Đại hội ở Đường Sơn. Họ chia sẻ, người rất đông, dường như có hơn một nghìn người tham gia. Bài chia sẻ đó vô cùng tuyệt vời Chính là cùng nhau tham gia học tập Trong đó thật sự có chúng sanh bạo ác Thật sự phát lộ sám hối thực sự đoạn ác tu thiện Dũng mãnh tinh tấn Chúng tôi xem thấy điều vô cùng cảm động Xem thấy điều rơi lễ Cho nên những hoạt động đó Đều là Pháp hội hộ quốc tiêu tài Người tham dự Chúng sanh bạo ác Đều quay đầu đã làm Bồ Tát Chúng tôi nhìn thấy Quốc gia xã hội có tiền độ Tuy có tai nạn Nhưng chúng tôi tin là tai nạn này có thể hóa giải Cho dù không thể hóa giải cũng chắc chắn có thể giảm nhẹ Vì sao vậy? Chúng sanh bạo ác đã quay đầu rồi Sau cùng còn có một điều Hiện Phật thần thông hóa bất thất thời vị như lai dĩ bất tư nghị lực thị hiện thần thông ưa nhất niệm trung nhiều ít nhất thiết chúng sanh bất thất thời nghi chúng sanh đã mê mất tự tánh luân hồi trượt kiếp ở trong lục đạo ác nghiệp càng tạo càng sâu không thể quay đầu nổi hoàn toàn mê mất chư phật như lai đại từ đại bi ở trong một niệm Chỗ này muốn chúng ta chú ý đến một niệm Một niệm là gì? Một niệm là chân tâm Một niệm là vô niệm Hai niệm, ba niệm đó là Phàm phu Một niệm chính là Trong Kinh Di Đà gọi là Nhất Tâm Bất Loạn Họ mới có thể lợi ích chúng sanh Nhiều là phong phú Lợi ích viên mãn nhất Để giúp đỡ tất cả chúng sanh Giúp họ giác ngộ Giúp họ quay đầu Là giống như chúng ta nhìn thấy Rất nhiều chúng sanh tạo tác tất cả ác nghiệp thực sự nghe hiểu, nghe sáng tỏ Phật Pháp rồi Họ thật sự hối hận Tại vì sao không có tiếp xúc được sớm hơn Tại vì sao đến tuổi trung niên mới tiếp xúc được Do đã tạo tội ác mười mấy, hai mươi mấy năm rồi nếu như tiếp xúc sớm thì sẽ không đi vào những đường ngoằn ngoèo này sẽ không tạo tội nghiệp nhiều như vậy phá lộ sám hối đây là nhờ thần thông của chư phật bồ tát gia trị Tại vì sao Phật Bồ Tát gia trì họ Mà không gia trì ta Bạn muốn tìm ra cái nguyên nhân này Do họ có thể quay đầu Họ có thể sám hối Họ có thể sửa lỗi Con người chỉ cần có cái tâm như vậy Thật tâm Thật làm thì Phật Bồ Tát sẽ gia trị bạn Bạn chắc chắn sẽ nhận được Nếu như bạn nói phát lộ sám hối Tôi làm nhiều việc xấu như vậy Tôi ngại nói cho người khác nghe Vấn đề sĩ diện Được rồi những đề sĩ diện này sẽ làm chướng ngại kính việc gia trị của Phật Bồ Tát Bạn vẫn còn sĩ diện Nói ra thấy xấu hổ nên không thể nói ra. Đây là gì? Đây thật sự là đại bệnh. Đến khi nào bạn mới có thể nói ra? Bạn vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi tôi lăn một vòng ở trong đây, bạn mới biết quả báo thật đáng sợ. nếu con người biết sợ ác báo thì dũng khí mới hiện tiền được vì sao vậy tội nghiệp nghiêm trọng đi nữa chỉ cần vừa sám hối liền tiêu ngay nếu bạn không sám hối thì cái gốc bệnh đó dính diễn ở trong thức a lại gia cho nên hiện nay người phương tây nói cái gì quyền riêng tư cái quyền riêng tư này là rất gây go Riêng tư là gì? Mình tạo tác rất nhiều tội ác Mà không nói với người khác Đó chính là gì? Đó chính là gốc bệnh của bạn Không những là gốc bệnh trên cơ thể của bạn hiện nay Mà là gốc bệnh của nghiệp báo Trong tam độ Bạn tương lai đi về đâu? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Bạn có phần Tu phước báo nhiều đi nữa Bạn vào trong ác đạo để hưởng phước không ở nhân gian Không phải ở cõi trời Điều này không thể không biết Điều này nếu không phải đồng tu Lâu năm Thâm nhập kinh tạng Họ vẫn cứ mê hoặc điên đảo Tốt rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học tập đến đây thôi A-di-đà-phật
0: a ni 阿